0: Perú tiene nuevo presidente y ya para hablar de esta situación política en el Perú, estamos en comunicación telefónica con Jonathan Castro, reportero de política del periódico El Comercio. ¿Cómo te va, Jonathan? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez. Te saludan aquí desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Muy
1: Buenos días, gracias por la invitación.
0: Eh, en la tarde de ayer el Congreso de Perú... Sí, sí los escucho. Perfecto. Designó a Francisco Sagaste como el nuevo presidente interino del país, que va a asumir esta tarde a las 16 horas. ¿Cuáles son las expectativas respecto de esta designación y después de todo este eh, clima eh, de beligerancia que ha habido en el país? Eh, la primera expectativa es que
1: se calme la insatisfacción social que hay. No Ha habido protestas muy grandes, muy fuertes, en nuestro país. Nuestro país no suele tener esta costumbre de los cacerolazos, marchas masivas, no es muy común. Pero en esta oportunidad, tras la vacancia que hubo del presidente Vizcarra, y sobre todo por la forma en la cual se hizo esto, la protesta ha sido masiva, la represión también ha sido muy fuerte, eh, y lo primero que se espera es que se calme y se pueda convocar a un gobierno que nos pueda llevar en los siguientes meses hacia las elecciones en, en un clima de tranquilidad ¿no? y, y que permita afrontar la crítica eh, y de salud que hay en este momento en el país.
0: Jonathan, y antes que nada, bueno, para saber quién es eh, también Francisco Sagasti y por lo que vos también no, nos dejás entrever, eh, va a ser como una especie de, de gobierno de transición a la espera de las nuevas elecciones que van a ser el año que viene.
1: Eh, hace 20 años exactamente, eh, Valentín asumió la presidencia del Congreso para después ser presidente de, de la República por un breve periodo cuando cae Alberto Fujimori, que es Digamos, el, el último régimen autoritario que tuvimos en los noventas, ¿no? Veinte años después, Francisco Sagasti tiene el mismo rol, ¿no? De conducirnos hacia un proceso electoral después de una crisis política. Francisco Sagasti es un ingeniero que también es filósofo, que también es, eh, es una persona, digamos, en el mundo académico muy cultivada que pertenece a, a, una, a un partido nuevo, que se llama el Partido Morado, que es la primera vez que va a participar en elecciones, que, que en, digamos, en los últimos años ha sido un partido que, que ha tenido algún tipo de expectativa, no eh, que en enero participó claro en unas elecciones que fueron eh, complementarias para, para formar el Congreso que está ahorita, después de que Vizcarra cerrara el Congreso anterior, pero es la primera vez que participa en una elección eh, buscando la presidencia de la República, no. Es una persona que en el Congreso, en los últimos meses, ha tenido un papel, eh, digamos, democrático, que ha sido una de las personas que se opuso a la de en, en esos últimos, en la, la semana pasada, ¿no? y, y, en, y en el periodo anterior va más sensata en varios de sus planteamientos, una persona, digamos, de centro de eh, personas de, 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 un, de, una, de un campo bien heterogéneo, este ministerial que le dé cierta tranquilidad al país en, en estos meses.
0: Jonathan, ¿por qué la Cámara le dio la espalda a Rocío Silva Santisteban, que por orden de sucesión le hubiera correspondido y eso hubiera significado que se transformara en la primera mujer presidenta de Perú? Rocío Silva Santisteban, que
1: es una persona eh, muy relacionada al movimiento de derechos, el eh, que es a una organización de izquierda, la izquierda en nuestro país eh, eh, digamos, es muy resistida en general y sobre todo en la conformación del Congreso, el, el Congreso actual digamos tiene una conformación en la cual la mayoría, digamos, más alineados hacia la, el centro de la derecha entonces muchos de ellos desconfiaban de que Rocío Silva, Santi Esteban pueda tener un una característica de poder convocar a un este gabinete, digamos, que, que permita, uno, llevar la crisis económica, ¿no? este Y dos, de figuras muy diversas, y asociaban a que iba a ser más bien, un, estarían para nada mal, pero el tema es que no ha ganado efectivamente las elecciones en las urnas un gabinete de izquierda, ¿no? Recordemos que el último presidente que nosotros votamos es eh, pedro pablo kuczynski una persona que más bien por su perfil eh, era un hombre este digamos relacionado al sector financiero un hombre digamos eh, mucho no eh, ese fue el presidente que, que, que elegimos en el 2016 la, la crisis política nos ha llevado a una situación como la que estamos. Entonces lo que se buscaba era tener una figura de centro que pueda tener eh,
0: figuras de ambos lados del espectro político. Jonathan, a ver si no, nos escuchás ahí, se entrecorta la, la comunicación, a ver si estamos en comunicación. Eh, el año que viene eh, se van a llevar adelante elecciones presidenciales... Sí, yo te escucho bien. Sí, perfecto. El año que viene se van a llevar elecciones presidenciales en el Perú, pero casi todos los digamos, los actores políticos están involucrados en, en casos de corrupción. Incluso la, la precandidata presidenta Verónica Mendoza señaló que para ella es el momento de la creación de una nueva constitución en el país. Eh, ¿Vos qué pensás de todo este panorama a futuro?
1: Es un panorama bien incierto, lo que dicen lo que yo hablo día a día es que digamos es muy probable que la, la crisis que de gobierno es muy probable que sea un con que tengamos eh, sin una mayoría clara en el, en, en el congreso y es muy probable las acusaciones eh, de corrupción que se han ido conociendo en en los últimos eh, tiempos digamos continúen teniendo algún tipo de, de estragos en la, en la política eh, nacional, no eh, creo que es prueba de ello que ninguno de los que son los principales acusados de, de actos de corrupción están en la, en la, en los, entre los favoritos en las encuestas ahorita todo está muy, muy, muy disperso sí hay que hacer un montón de cosas para lograr un una política más limpia, pero creo que el principal impulso es un paquete llamado la reforma política, que es algo que, que se propuso desde el gobierno de Vizcarra, por, con opinión de especialistas eh, eh, y que ahora debería eso profundizarse ¿no? eh, creo que ese es el primer paso porque como también a amar la constitución, si es que nuestros partidos políticos son muy débiles no, el resultado de armar la Constitución con partidos políticos muy débiles puede ser un resultado más desastroso el que tenemos.